0: Всем привет! С вами «Четыре мнения», подкаст от юристов для юристов. И не только. Я, Глеб Ситников, со мной в студии сегодня Никита Громушкин. Всем привет! И не представляете себе Борис Глушенков. Всем привет! Я сам не верю, но это был его голос, правда. И мы сегодня будем говорить о том, о чем с Борисом всегда говорить приятнее всего, о деньгах. А главное, за что, за что платят деньги юристам. Вот такая у нас сегодня будет тема для меня эта тема философская для кого-то, возможно прикладная абсолютно чтобы объяснять доверителям за что, собственно, они платят но мне больше всего интересно ответить на вопрос какое благо стоит за этим желанием заплатить юристу так что оставайтесь с нами У меня вообще есть предложение сразу, есть ответ. Ну, я да. над ним думал. Я его озвучу. Юристам платят за работу. Расходимся. Всего доброго. С вами были четыре мнения. Нет. Я думаю, что юристам платят за чувство поддержки.
1: Это глубоко,
0: но, наверное, я бы не Раскройте
2: мысль. Ну,
0: вот я просто пытался обобщить используя метод индукции, наверное, от частного к общему, я пытался обобщить разные случаи, когда помимо... Даже не так, не помимо, вот э, я много раз получал деньги от доверителей, да, за много разных видов работы, угу. и э, не всегда это, так скажем, тебе типа их там радостно отдают, э, быстро, не знаю, То есть не всегда это связано, с допустим, с абсолютным счастьем от полученного результата, потому что, ну, бывают процессы, где, допустим, эм... доверитель может посчитать там и поражением какой-то результат. Ну, или это реально может быть поражение. Или это реально может быть поражение, да, и при этом все равно он как бы платит за работу. Где-то изначально, например допустим, человек приходит с каким-то ожиданием, ему сообщаешь, что вот можно здесь получить только вот такой, там, допустим, результат, и он, собственно, все равно там соглашается на какую-то, на получение правовой помощи, да, и какую-то борьбу. Бывает, когда люди, наоборот, ну, прям, все складывается, да, ты выиграл дело, и там, допустим, максимальный какой-нибудь пик, там еще какой-нибудь гонорар успеха, не знаю, еще что-нибудь. и получается, что платит-то вообще всегда. Если э, убрать, э, ну, просто составляющие обязательства здесь, да, что ну, как бы договор есть, э, соглашение об оказании правовой помощи, значит, э, нужно платить. Э, я, честно говоря, не сталкивался с ситуацией, когда мне прям говорили, что когда мне не хотели бы прям платить. Но бывает там, скажем, что. Э, просят подождать, потому что трудности, допустим, какие-то есть. Но так, чтобы отказывались платить или приходилось деньги каким-то образом заставлять платить, такого не было. И э, отсюда я делаю вывод, что не зависит оплата и то благо, которое мы предоставляем людям, но не зависит, на самом деле, от результата непосредственно. Если не зависит от результата, значит, от процесса зависит. Но э, сам процесс просто оказанию какой-то там вот, юридической услуги, он ценности из себя не представляет для человека, который идет к юристу. Ну, потому что, мало, конечно, есть и такие люди, но мало кто испытывает удовольствие от всех вот этих судебных особенно процедур. Кто-то испытывает, но это редкость. Поэтому тут должна быть какая-то эмоция, какое-то чувство, которое с этим процессом неизбежно сопряжено. И мне кажется, что вот ощущение, что на твоей стороне кто-то безусловно стоит, отстаивает твои интересы, э, причем, ну, практически безоговорочно, да? Угу. Полностью. Это то, что люди действительно ценят вот, в э, юридической работе. И это, мне кажется, применимо и не к судебной работе тоже ну, там, где отстаивание интересов имеет какое-то основное значение, допустим, тоже не в судебной работе, там в каких-нибудь сделках, переговорах, еще что-нибудь тоже такое может быть. Ну, где-то это могут быть там проверки, и, и, в общем, и подготовка договора, и какая еще там, может быть, не знаю, сопровождение какой-нибудь сделки бесконфликтной совершенно, да, беспереговорной. А... Вот, например, тоже пример привожу. А... Приходил на сделку, Документы проверял. Угу. Борис знает. Просто, просто сверял один договор с другим, кивал доверителю, когда он спрашивал, можно ли подписать. Я говорил, можно, многозначительно. Все проверял. Ну, старался как бы дать людям ощущение уверенности. И именно за это они и благодарили когда сделка была закрыта, по сути, моя работа была достаточно технической. Просто проверить два текста. Но они благодарились за то, что нам с вами было спокойнее. Вот так.
2: Мне кажется, это история про физиков. Ну, то есть, э, я почти всегда работаю на э, крупных коммерческих или там государственных клиентов. И сказать, что люди платят за поддержку Будет несколько самонадеянно с моей стороны, эм, хотя, возможно, в какой-то степени ты прав. То есть эм, возможность знать, что любая потенциальная проблема, если не будет решена полностью, сколько да, это может быть невозможно совсем, но ей будет уделено внимание, и там она явно не останется без ответа, как и то, что. В любой момент можно получить адекватную, честную информацию о том, что есть и что будет. Это может быть важно. Но с другой стороны, как мы знаем, все юристы стоят по-разному. Разве от степени поддержки это зависит?
0: Ну, вот об этом и надо Слушайте, Мне кажется, что говорить. тут еще
2: смысл в том,
1: что пусть клиентам и нравится, когда они чувствуют себя защищенными вместе с юристом, но при этом изначально они бы в принципе не обращались за помощью, если бы им не нужен был результат, который эта помощь может принести. То есть говорить о том, что это именно как бы суть процесса, если бы им нужен был процесс поддержки, они пошли бы к психологу. Вот, поэтому поэтому мне кажется, что эта история возможно о двух головах, и и тут нельзя говорить о том, что какая-то из голов она будет выше, чем вторая с учетом того, что действительно ну как бы нет смысла обращаться за ее помощью без результата, но при этом тебе это дает определенное успокоение, вот это вот э, дохождение до этого результата. То есть ты с себя снимаешь вот эту ответственность, которая связана с этим спором, тебе не нужно о ней думать, за тебя думают другие люди, которым ты за это платишь, и тебя это в том числе успокаивает.
0: Слушай, ну иногда, конечно, это, это в большинстве случаев, это ожидание какого-то э, позитивного результата, но бывают ситуации, когда это максимум можно назвать надеждой. Да, ну, да. И, и человек об этом знает. Да, Или, но, но он все важно, равно он там, же хочет этого результата, понимаешь? К слову, кстати говоря, вот тут не знаю, Борис, я понимаю, что ты имел в виду, ну, все равно же люди стоят за всеми этими крупными там коммерческими государственными структурами, и кто-то принимает решения, там... Бороться, не бороться, обратиться, не обратиться. Или это ты имеешь в виду, что там настолько все бюрократизировано, бывает, что никакого, никакой эмоции за вот этим всем не стоит, и там просто Ну
2: да. Ну, то есть, например, там, ты можешь представлять э, транснациональную компанию и лично так никогда не встретиться с э, человеком, который поручил тебе это дело. Э, сказать, это что, сказать, что в таком случае он платит нам, безусловно, за поддержку несколько затруднительно. Хотя, хотя, безусловно, я не просто уверен, я точно знаю, что даже для очень крупных дел и для очень солидных фирм и очень крупных клиентов огромное значение имеют личные отношения. Ты должен доверять людям, ты должен чувствовать э, э, с ними себя комфортно, ты должен э, быть на, на одной волне, вплоть до того, что почему, например очень ценится, когда юрист долго работает с клиентом, потому что клиент ему не сказал, а юрист все равно понял или mm-hmm. даже спросил то, что, юри... что клиент не сказал или еще не успел или даже не подумал, что это важно. А его уже заранее об этом спрашивают.
1: Нет, не подумал, что это важно, это прям это Это, это же классика, да, да. Это
2: же классика. Вот. Это, на мой взгляд, очень ценится. Я совершенно точно знаю это там, от людей, которые, которые, собственно, принимают решение о найме там, юристов, в том числе и целых фирм. Но ты вот говоришь, допустим, юристы стоят по-разному. Да, юристы стоят по-разному, очень, ну, вот очень по-разному. Ну почему
0: одним платят, там, не знаю, за дело условно миллион долларов, а другим миллион рублей?
1: Потому что первый просит миллион долларов, а второй просит миллион рублей. Почему Сейчас... а-
2: соглашаются? А- Во-первых... Э- Ну, юриспруденция, мы тут начнем, наверное, с самых-самых азов. Самое главное, а как измерить работу? Ну вот, натурально, как измерить нашу работу, если я присоединяюсь к участию в споре и не могу гарантировать, что мы выиграем? Я боюсь, ты сейчас
0: уйдешь в ответ на вопрос, почему мы просим миллион долларов или мионробов.
2: Это тоже хороший вопрос. Это
0: разные вещи. Почему
2: платят? Я скажу... Почему нам их платят? хорошие Ну, слушайте, это
1: же, это как любой любой товар, да? Наши услуги, это такой же товар. Абсолютно. Почему ты, условно, платишь там в магазине за молоко 100 рублей, когда там стоит молоко за 60?
0: Честно говоря, не знаю. Ну, вот... Думаю, что оно качественнее. Ну, ну вот в том числе поэтому. На свой вопрос.
1: Где-то ты слышал о том, что там кто-то тебе говорил, что это молоко вкуснее. Ну, молоко- Где-то качество... ты почитал в интернете отзывы о молоке. Ну, ну как вот бы, логика нет, плюс-минус смотрите, похожая. Смотрите,
2: господа. Эм, предположим, предположим, какая-нибудь крупная компания, дай бог, чтоб еще не ушедшая из России, э, принимает решение нанять юристов. Uh-huh. Она не сможет заключить договор с а, господином Ивановым, потому что господин Иванов физлицо, ей это будет сложно там, через торги не проведешь, не знаю, там пусть у них даже не, не, не торги, а что-нибудь еще никакой внутренний дюдилиджинс это не пропустит. Окей, тогда она может заключить договор с а, юридическим лицом или включая в том числе, например, адвокатское образование. С адвокатским образованием сложно, потому что адвокатские образования внутри зачастую разрознены. То есть мало какие адвокатские образования работают как единая фирма. Такие угу. есть, и к счастью. Но тем не менее, как правило, адвокатские образования на самом деле это коллеги, где каждый сам по себе. Отлично. У нас остается не так много, соответственно, вариантов. Дальше что важно будет? Нужен будет релевантный опыт для клиента, нужен будет, скорее всего, английский язык, нужно будет, чтобы этот человек был исключительно вежлив и и, э, вовремя и адекватно отвечал, что, кстати, огромная проблема для юристов, и не только для юристов, я сам не знаю почему. (клёк) Э -э И дальше могут быть какие-то дополнительные требования, связанные с образованием и так далее. В целом, в целом, это все равно э ставит перед нами вопрос о том, что подходит э Иван Васильевич за 500 тысяч, и Василий Иванович за 500 тысяч долларов. Как между ними выбрать? Сложно. Я думаю, что как раз для этих целей и будут использованы абсолютно формальные бюрократические критерии, как то рейтинги. Рейтинги или, наоборот, если мы говорим про что-то, личные рекомендации. С одной стороны... Это это будет критерием
0: для выбора Выбора. того, кто даст тебе что. То есть э, ожидание это какое? Ожидание... Качество. Да, а, качество ожидания... а качество в чем состоит? А Аж... что ты сейчас сказал, да? ожидание Экспертиза,
2: сервис. В чем, в чем, в чем, в чем проблема? Ожидание э, в качестве и в результате. Но результат никто не гарантирует. Соответственно... Да и вообще результат, он может
0: быть у конкретного там проекта отдельного, да? Не знаю, если ты, например, на сопровождении ищешь фирму, на, ну вообще на все, угу. то результат, он тоже есть, но он состоит просто в том, чтобы все было хорошо. Слушай, а ну по сути, по
1: сути, основной выбор строится на том, устраивает ли тебя конкретное... устраивает ли тебя платить конкретные деньги, запрошенные вот этим людям, которые у тебя их запросили. То есть, если тебя это устраивает, и ты считаешь, что они достаточно отвечают э, необходимым запросам, да, которые, ты, ну, которые у тебя есть, смогут это все делать, и ты готов им платить то, что они ну, попросили или где-то сторговал, то ну, почему бы с ними не заключиться? Если За тебя, молоко
0: тебе... ты готов заплатить больше денег, потому что ты ожидаешь, что оно будет невредное угу. и вкусное. Угу. да, За, а может быть, даже полезное. За, не знаю, услуги врача, ты готов заплатить больше, чем за услуги другого врача. Потому что ожидаешь, что он тебя быстрее вылечит или вообще
2: вылечит, а тот не вылечит, или, по крайней мере, не будет кричать на тебя. Мне кажется, что вот отличные критерии для юриста. Он тебя быстрее вылечит, а может и совсем вылечит, или не вылечит, но, по крайней мере, не будет кричать на тебя если совсем вот, повезет, вот.
1: он даже, там, не знаю, не продаст твой исполнительный лист а тому, против кого <laughs> ты судился.
0: Какие-то просто... Какие-то с темной стороны вообще просто... Слушай, я тут, эти, да, я в одном в одном, в одном чате
1: есть э, такой персонаж, который Продает где-то работает, лист. я не знаю, ну да, то есть он в какой-то, в какой-то компании и... Э, он не особо гнушается <смех> разного рода дополнительными заработками, поэтому он лицу, с которого взыскивают, за какие-то деньги продал лист просто. Притом, как бы, очень будет сложно доказать, что компания этот лист не получила. Точнее, ну, что она его потеряла, или он где-то потерялся по пути, чтобы выдать дубликат.
0: Я сегодня спросил... За гранью <смех> добра и зла. Мощно. Я сегодня спросил у коллег, а еще что они думают, вот то ответы на этот вопрос. Один сказал что платят за возможность снять с себя ответственность. Ну, это, 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 Но это, говорю, кстати, вначале. да, это,
2: кстати, очень важно. И тут вопрос, а можешь ли, наверное, можешь ли доверить ты этим людям, которые перед тобой, эту ответственность? Если да, окей. Но я, честно
0: говоря, не сильно понял. Вот, как бы, это что-то какой то не универсальный на самом деле, вот пример. Вот если чувство поддержки при, можно при желании прикрутить к абсолютно любому виду юридической помощи, вообще любому, то э, вот это освобождение от ответственности, ну что это значит?
1: Слушай, ну у тебя же наверняка были такие клиенты, которые говорили, Глеб, делай все вот как ты считаешь Я нужным, Я нам не вижу. надо, у нас вот по, ну, с нами каждый шаг соглашал например.
2: Просто рассказывай, что да, происходит. Да, рассказывай,
1: что происходит, доведи дело до результата, все, у тебя карт-бланш. То есть они вообще, не отпустили это, и оно там где-то плывет боком. Есть
2: похоже. другой
1: тип клиентов, которые mm-hmm. говорят, вот давай, каждый этап мы будем согласовывать, каждое письмо там, каждый шаг, каждый суд, каждый документ, который туда будет подаваться, и все остальное.
0: Поэтому они, вот эти люди, не хотят. Хотят делить снимать себя ответственность. Они хотят. э, Но платят ли они тебе за поддержку, тогда? Э, Думаю, что да. Потому что они, допустим, не снимают с себя ответственность, они готовы сами вникать принимать решения. Но они платят за то, что они наняли специалиста, который утверждает или находит изъяны в том, что решают они. Да, а да, это в этом поддержка. случае очень
1: часто приходится не только в суде спорить с противной стороной, но еще и клиенту уговаривать, что вот это решение, оно неправильное, не надо так делать. Это, ну, типа, в корне вообще Тут уже ты
0: начинаешь заниматься тем, что пытаешься снять с себя ответственность тем, что в письме фиксируешь, что это вы меня поручили вот так сделать. Это вообще не моя идея была, да. Ну да, согласен. Но вот все равно, что-то ты сказал еще про Про что там, про результат. У нас так прям. Ну, естественно, результат это прям очевидная. Тут вот такая дихотомия. результат или процесс. Вот я считаю так. А, вот что я хотел сказать: про. Снятие ответственности. Это по факту просто делегирование. Это применимо вообще к любому к любой ситуации, когда ты кого-то просишь за тебя взять на себя какую-то часть работы вот и все процесса какого-то. Ничего тут особенного нет. Ну, слушай. В одном случае ты к этому
1: относишься как там условно к другим рукам, которые твою волю продолжают и делают то, что тебе надо, делается чужими руками. А в другом случае ты это воспринимаешь как кто-то делает за тебя на мой взгляд. То есть ну, вот та история как раз вот этих вот двух двух подходов.
2: Слушайте, есть очень важный на самом деле пример. Если вы ходили хоть раз на собеседование, Ну, э, то есть замечательный... э, Или если вы нанимали людей, по понятным причинам я аккумулирую, наверное, вообще всю информацию э, о деньгах на рынке, то есть несколько очень важных э, таких ярких пятен. Первое. Ты приходишь в одно место, какое-нибудь... О, рога и копыта. Ты просто беседовали, все довольны, говорят, сколько денег? Ты говоришь, я хочу 50 тысяч рублей. Они говорят, о, ну 50 это много. 50 у нас зарабатывает только самый старший юрист, поэтому мы тебе столько не дадим, можем дать 20. Ты после этого идешь в ромашка и цветашка. Там все то же самое... Говоришь, 50 тысяч рублей. Борис,
0: закончились простые слова.
2: Да. Безусловно. 50 тысяч рублей, они говорят, нет. У нас по такой должности сетка предполагает, что у тебя будет 80. Поэтому будь любезен, голубчик, вот тебе 80. Ты не поменялся вообще. Ну, то есть у тебя это может быть в один день. Может быть, тебе магия даже рынка. задавали одни и те же вопросы. Угу. Это исключительно магия рынка. Или можно встретить людей, которые работают за какие-то копейки при этом абсолютно невероятные специалисты. Я знаю много таких. Или или людей, которые зарабатывают какие-то космические деньги, а потом ты с ним общаешься и вообще не понимаешь, за что именно их платят. Ну, то есть, ну, а а что такого ты умеешь?
0: Ну, раз деньги космические, то за вакуум.
2: За то, что бесконечность не предел. Вот. Поэтому... Во-первых, ищите, ищите и обречите. Ну, то есть, чем больше, чем больше социальных контактов, чем более значим ты на рынке, чем более ты, простите, известен, тем лучше. Вот. Ну, ты, кстати,
0: вышел кстати, на другой аспект этой темы тоже, что за что платят угу. юристам юристы, в смысле работодателя, да? Я-то больше все-таки про то... Нет, а какая разница? Про транзакцию доверитель-юрист а...
2: изначально. На мой взгляд это точно такая же... Смотрите, мы продаем время. У нас больше ничего нет. Мы продаем время и свое свое умение. И клиенты покупают, по сути, наше время. Мы не можем предложить ничего больше. Ну,
0: оно же им нафиг не нужно, Борис. Ну, не покупают клиенты наше время. Вот я с этим категорически не согласен. Ему абсолютно наплевать на это твое время. э -э -э До тех
1: тех пор, пока вы биллинг ему не выставите.
0: работодатель покупает твое время. Это да. Потому что работодатель, если особенно там все жестко дисциплинировано вот это все, да даже если нет, то покупается либо время, необходимое для выполнения задачи, либо просто 40 часов в неделю покупается. Вот это так работает рынок труда в целом. Но доверители, люди, там не заказчики, да не важно, даже не в юриспруденции, те, кто приходит получить что-то от кого-то за сдельную цену определенную, они не покупают время и даже когда идет речь о почасовых часовых ставках э, самой замечательной форме оплаты для любого юриста ну, да, Владимир,
1: самая замечательная форма оплаты для любого юриста это полное авансирование
0: но никогда не бывает таким же таким же
2: Прекрасным, как, Прекрасным полная да, оплата... как полная
0: оплата, пусть не... пост, но по часам. Не,
2: это... не дисконтированных часовых ставок, но без даже, верхнего предела.
0: Даже, даже когда это почасовые ставки, там все равно покупается не время, потому что, ну да... Понятно, что это даже измери, привязано ко времени. Измеряется.
2: Нет, клиент, смотри, клиент хочет результат. Ну, то есть, э, но поскольку результат ему никто не гарантирует, у тебя м, должна быть надежда на то, что этот результат можно получить. А это что? Э, это кстати, не обязательно поддержка. Это какие-то представления клиента о качестве, вот, которые у людей разные. Но ну, то есть, для кого-то качество. Это своевременность всего, да, там. А для кого-то качество — это вежливое общение. Для кого-то качество — это красивые процессуальные документы. Я, кстати, считаю, что это очень важно. А у меня по этому поводу есть избранная цитата от а, великих умов, э, которую мне передали старшие товарищи. А для кого-то качество — это, там, блестящий английский язык. А, у каждого свое. Но все это...
1: Ты презентовал цитату и не сказал Я, ее, сейчас, да? я сейчас, Я сейчас
2: к ней вернусь, разумеется. Но, но все это выражает надежду клиента на то, что результат, возможно, будет достигнут. Или, по крайней мере, все необходимое для этого будет сделано. Клиент заплатит
1: за старания
2: получается? А не,
1: клиент... за и не за поддержку? Если мы говорим о том, что в некоторых случаях результат не достижим. Не
2: совсем. Потому что, условно говоря, кто-то старается и не получает результат, а кто-то, может быть, не старается, но результат получает. Есть некоторые юристы ну, на рынке, которые, которых очень не любят. Очень не любят. Они негодяи, они кричат, ругаются и требуют много денег. Но черт возьми, они дают результат Их нанимают снова и снова, потому что они негодяи, плохие вообще люди, такие все неприятные, ужас. Но результат они дают. И, соответственно, несмотря на все эти ужасающие минусы и даже, возможно, отсутствие поддержки, им платят много денег. что? Нет, мне кажется, ты под поддержкой какую-то слишком
0: буквальную вещь, понимаешь? Я не про то, что ты будешь сидеть и держать его за руку. Хотя и такое бывает процессе, так. хотя, да, Я думаю, и такое бывает Это же про э, юридическую поддержку Про то, что он чувствует, что из-за его Интересы кто-то Борется теми средствами Применение которых ему недоступно В силу отсутствия юридического образования Или желания сталкиваться с этой системой Лицом к лицу Когда ты знаешь, что за тебя кто-то пошел в суд А тебе туда даже Вы говорили когда-нибудь человеку, вам не понадобится Идти в суд, просто доверенно сделаете Там же людей падает груз А, нет,
2: у меня никто никогда не собирался. У меня вообще, наверное, раз или два доверитель ходил со мной. Ну, если ты вот, я не знаю,
0: я недавно э, меня попросила жена э, проконсультировать ее подругу, там, по авторским правам, она дизайнер тоже. И э, я ей говорю, слушай, если захочешь, я готов даже вот помочь тебе и своей этой ужасной работодательнице, которая там все делает очень плохо и пытается у нее все забрать. Я говорю, я даже готов подать иск и посудиться. И вот я, когда ей сказал, что ей не надо будет с ней пересекаться и ходить в суд, потому что это очень людей останавливает на пути. Ну, там визуально было вот как бы благодарность, какое-то облегчение, там все, радость от того, что это, оказывается, можно сделать вот так вот чужими руками. Чужими руками, да, это про там, перекладывание ответственности, скажем. Но, по-моему, это все, все равно вот в эту степь. Но мне понравилось про надежду. Надежда звучит еще более. Почему мне все это нравится? Видишь, какие-то вот эти вот вещи. Высокие да, материи. Да, ну, э, если платят за надежду, это вообще красота.
2: Звучит шикарно. Можно... <свот> Гришу скинуть идею для книги. Мне кажется, на самом деле, это самое точное. Ну, у тебя должна быть надежда на результат, но поскольку никаких гарантий у тебя нет. Собственно, к цитате. Борис, клиент ничего не понимает. Но он, возможно, прочитает первую страницу документа. Поэтому документ должен быть красивый. Клиент заплатил за него 25 тысяч евро. Он должен быть великолепный. Пусть клиент ничего не поймет, но ему должно быть очень приятно. Поэтому если ты написал его красиво, значит, он хороший. Если ты написал его некрасиво, то тогда его надо садиться, читать, и, может быть, в нем что-то будет не так. Поэтому мы должны делать блестяще.
1: Илья Подвеч, скажи мне честно, ты хотел услышать о том, что у них процессуальный документ один
0: стоит 25 тысяч евро? Я не говорю, что у нас сейчас
2: процессуальный документ один стоит 25 тысяч евро. Ну, он даже может... когда-то стоил.
0: Это Борис рассказывает. У него такие сны регулярно.
2: Нет, почему Когда это же. Поэтому Борис не пьет. Вот, Поэтому это на самом деле, это туда же. Потому что если у тебя документ выглядит восхитительно, ну просто он красиво сделан. И читается легко и понятно, и при этом выглядит солидно. Это дает клиенту надежду на результат, что это хороший специалист. Потому что у тебя же нет каких-то адекватных способов оценки качества юридической работы. Тебе нужна надежда на то, что на самом деле работа качественная.
1: Я, кстати, вот что даже вспомнить сейчас не могу, когда последний раз клиенту документ направлял именно на типа на вот посмотреть оцените. А это не важно направляешь У тебя ты на согласование специфика и специфика немножко такая Но, Вы... тоже Нет, верно подожди своих банкротов я не называю клиентами
2: а как ты их называешь я, не я говорю
1: про случаи когда я там представляю чьи-то интересы не как арбитражно направляюсь сироты сироты подопечные на самом деле
2: голубчики мои
1: потому что в этом случае банкротства мне таки платят государство они... Ага. А когда я представляю интересы, тогда да, ну это какие-то клиенты. Я вот не помню, чтобы прям много документов проходило с клиентом отправлять.
0: Слушай, у меня есть игра с одним из доверителей. Ну, я... Насколько бы я не вычитал, не выверил все в документе... Он найдет опечатку? Ну, опечатку не обязательно, вот если реально уж подойти к тому, что он просто нормально реагирует и на опечатки. Поэтому... А у него он просто... У него часть его работы — это редактура текста. Oh. Вот. Я недавно только, наконец-то убедил его в том, что я буду ставить тире такой длины, который мне нравится в документе визуально, а не такой, который нравится ему. Есть очень длинные тире. Есть тире, есть,
1: есть тире, есть дефис, да? Нет,
0: есть дефис, есть еще. Между ними это минус, по-моему, или что-то А-а-а. такое. Вот. А, а есть прям очень длинные тире. Это очень длинные это, тире. Это когда тире, вы... на следующую
2: страницу? Вроде придется... того, Фу-фу. да
0: выглядит монструозно. Оно... Я, я говорю, я все понимаю. Я понял. Это тире. Но мы не будем так делать, потому что Борис Глушенков сказал мне, что э, пусть этот документ не стоит 25 тысяч евро, но он должен выглядеть красиво сейчас прежде всего для судьи. Это тире, оно сразу отбивает какое-либо желание за ним что-либо увидеть и, и читать все. Это тире, это как путь длиной в жизнь. Не надо туда дальше... В общем... Я не знаю, слушай, ну странно. Я, меня часто просят, как бы, да, прислать сначала посмотреть, или хотя бы потом. Но не все, конечно, Зависит, все, зависит часто, от типа, доверителей. И,
2: и мне кажется, чем более, чем более это. Ну, хотя нет, не обязательно. Нет, о- о- очень сильно зависит от... Я не могу выделить какой-то разумный критерий, кто когда... ну Я имею в любит... виду, что это
1: не, не такая частотность, как там 90%, 80%, Это ну, 50% может быть. Честно говоря, чаще... вот если
0: тебе платят... вот Давайте оставаться на этих каких-то астрономических там суммах, 25 тысяч евро за процессуальный документ, если ты еще и предполагается, что ты будешь на проверку его присылать, ну это какое-то вообще унижение, по-моему, для такого юриста. Это, ты просто...
2: Но это, кстати, не обязательно присылать документы на проверку.
0: Ты ты как просто место, в которое скидывают лишние деньги. Не, ну объективно иногда ты
1: скидываешь, потому что, там, например, есть ну, что-то добавить. Например, вот вот оно изложено, вот так. Может быть, ну, типа, что-то есть желание добавить. Да, того, например.
0: Такого, по идее, вообще не должно быть, потому что ты должен сначала выяснить все необходимые обстоятельства, а потом сам все это изложить, и уже да, там можно тогда спросить. Есть клиенты, которые
1: это... я думал, что это не важно. Я думал то, я думал то. Ой, я да я забыл, ой, я вот сейчас прочитал, я вспомнил, Нет, поэтому б... с некоторыми Они часто считают...
0: говорят. Ну, как мы никуда не денемся от фактов. Мы же все-таки mm. с фактами работаем. Не всегда. Но нам нужны фактуры, и иногда это специальных каких-то там их конкретных бизнесовых знаний касается. Там они иногда сильные там,
1: вещи подсказывают. У Глеб. Глеб у меня был, э, был один спор значит, попросили взыскать деньги за поставку нефтепродуктов. Типа все, окей.
2: Звучит красиво. А,
1: делать иск, все, с документами все нормально. Все будет, бы. Роман
0: Акадьевич. Да, говоришь? Типа вот, вот
1: ну, на, на переговорах, как бы все, там есть все, все документы, все правильно, все нормально, все, можно просто вот брать, готовить прям иск и вот... вот и мешок еще. для денег. Ага. И мешок для денег, да. И в итоге клиент потом присылает, присылает документы, там копии у ПД-шек. Угу. Ну, просто копию в там Нефть туда-сюда, туда-сюда там вот Оплата, неоплата и так далее Все это подано в иск Близится время к судебному заседанию Клиенту спрашиваешь как бы, вот, Скажите, ну, оригиналы-то когда передают? Ну, какие оригиналы? Их нет И ты сидишь с кучей ВПДшек На которых твой иск основан Они все в копиях Оригиналов нет А тебе идти в суд и обтекать
2: И как вы решили этот ужасающий вопрос? Обтекали Не взыскали ничего?
1: Слушай, там на самом деле, на мой взгляд, можно было, но, но сложно было. То есть, там в итоге, там, короче, суть в чем? Я для себя в этот момент выяснил, что оказывается, вот вроде нефтянка, да, хоть и ну, маленькая нефтянка, не вот не уровня больших корпораций, но как можно работать вот, с учетом типа телефонных договоренностей?
2: О, вы, я к- как, видел. вы,
1: вы, вы вообще как, как можно? Вот да, мне позвонили, попросили отправить состав с нефтью. А я вот другим позвонил, они налили и отправили. Ну, там когда-нибудь документы подпишем. Вы, вы кто?
0: <laughs> как вообще так работает? Не, ну подожди, копии это с... А с подписями же? Да. Сканы?
1: Да. Ну, они же как-то отправили. Да, пришла другого. та сторона и сказала, что это все фальсифицировано.
0: Пусть доказывают, что это... Ну, ну, Сейчас, а здесь... ну, слушай, арбитражный суд города Москвы практически, мне кажется, уже перестает спрашивать оригиналы, если не возникает это, спора ну, вот непосредственно... Здесь был спор
1: об этом.
2: Они Ну. заявили фальсификацию прямо... Они они должны заявили, они
1: выразили... Они попросили оригиналы, чтобы заявить фальсификацию.
2: А, ну тоже верно. верно. Оригиналов
1: у нас нет. Суд, ну, суд, понятно, что суд напишет в судебном акте, что суд критически относится к представленным копиям документов. Суду в
0: такой момент надо задавать вопросы, вам поставляли нефть ну, или нет? Там, на самом деле, там там был интересный спор, то есть там
1: очень много было нарисовано схем, кто, кому, что, по каким, что, вот письма, которые косвенно подтверждают, да у них то, да у них это, там были представлены э, э, товарные, там э, сидели, разбирались в товарных чеках, в в, э, маршрутных товарных вот этих листах, которые с вагонами идут, короче,
2: в общем, у Ники... Никита провел клиенту очень дорогую лекцию про шаг первый. Ребята, надо оформлять документы. Ну,
0: да, но ну, по сути так и есть. Да. Слушайте, если бы все оформляли документы, всегда... Нас, у нас, возможно, было бы... не было бы работы. работы да. Было бы, да, как минимум. Тут, конечно, надо оформлять документы. И мы тут вообще выступаем такими просветителями mm. в таких ситуациях. После этого как будто может, и начинают оформлять документы после каждого такого дела. В каждой отдельно взятая организация. Вот мы уже движемся. «Светлое будущее». А, ну вот за это нам точно не платят. У меня вот то есть ощущение, что вот каждый раз, когда ты начинаешь рассказывать людям, что смотрите, если бы вы обратились, допустим, раньше, и мы бы, например, посмотрели бы ваш документ-оборот, и рассказали бы вам, как все на самом деле надо делать, и это бы, этой проблемы бы вообще не было.
2: Нет, это никогда не Я интересно. почти никогда
0: не видел да, восхищенных лиц. Глеб, Хотя, как оказалось, вы
2: рисуешь такую картину. Все очень просто, Глеб. Ты приходишь к врачу и говоришь, доктор, болят глазки. говорит ну, голубчик, так надо немножко меньше смотреть компьютер. Ты такой, вопросов никаких. Делать что? Ну, так что делать? Меньше компьютер смотрите. Пат. Ну да, согласен, хороший пример. Поэтому
1: это, Поэтому даже, это даже никому раздражает.
2: не надо. Это вообще никому не надо.
1: Слушай, ну, кстати, ты сейчас сказал, это можно вот перейти на язык э, про продажников и инфо-цыган. Э, я не хочу их объединять в одну группу, но так вышло. А, как, как работает да, вот этот вот цикл? Ты выявляешь боль. И, и ты... решаешь ее. И решаешь ее, да. Вот, вот, вот за это нам и платят, мне кажется.
2: Мне... Нет, далеко,
1: далеко не всегда. Не всегда, да.
2: Не всегда, но ну, то есть... Э...
1: Ну, хотя это ближе туда, где мы про результат обсуждали, в принципе, наверное.
0: Мне по больше всего, короче, нравится из не моих вариантов надежда на результат.
2: Мне кажется, Интересно. к вопросу о боли, мне кажется, что для клиента очень обидно и, возможно, даже несколько оскорбительно, если он тебе пришел с одной болью, а ты говоришь, что боль на самом деле в другом. Это же очень сложно осознать. Ну, то mm-hmm. есть Он считает, что вот оно, а ты говоришь, нет, брат, дело вот в этом. Это может очень-очень э, задеть людей.
1: Да, но ты иногда можешь ему показать, какой у него убыток может получиться, если он ее не полезет. Это надо,
2: это надо, да, уметь делать, безусловно.
1: Ну, слушай, мне кажется, вот я не знаю, то есть, что, что мы выделили. Мы выделили надежду, которая где-то в краях результата, мы выделили процесс, который где-то в краях поддержки. поддержки. И за спасением можно приходить. К слову говоря, вот Александр Сергеевич с нами нет?
2: Да, Александр Сергеевич нам рассказал про спасение.
1: Когда ты приходишь, понятно, что это частично тоже про результат. И надежду. И надежду, да. Но ты приходишь конкретно за тем, чтобы тебя прям вот прям вот выручили.
2: С другой стороны, к нам же тоже не не, не, приходят, не чтобы тебя Не обязательно, да,
1: что это про уголовную сферу, но про просто вот как, как ну, идея. Александр
0: Сергеевич же восхи- восхитился в кавычках вот этой цитаты уважаемого Эльмана Пашаева, что мы очень довольны своей работой, но она не привела к желаемому результату.
1: То есть, знаешь, в чем чем разница, на мой взгляд, может быть? В В том, что мы до этого обсуждали. Ты как бы смотришь вперед или вот сейчас, а когда ты приходишь за таким спасением, то вот за тобой пожар, и тебе надо его тушить. Ну, Понятно, что мы все так или иначе тушим пожары, но вот тут прям тебе пятки
2: лежат. Тоже верно, да.
0: Еще... Это надежда. Это вот то же самое, что вот тут опять с врачом хорошая аналогия будет. Вот ситуация отчаяния, вот эти, когда проблема, ну, вот такая, что нужно, угу. пожалуйста, сделайте что-нибудь. Это про надежду и результат, да, одновременно, но результат
2: такой, что он на уровне вот, надежды. А, мне кажется, тут надо разделять еще с категорией чудо, что к тебе могут приходить за чудом. И очень важно в таком случае это, кстати, очень сильно пересекается с нашей предприятием последней, кажется, темой. Когда, когда к тебе приходит на Верховный суд? Mm-hmm. Когда клиент приходит за чудом? Самое важное, чтобы клиент понимал, что он просит чуда. Ну, то есть, может быть, это чудо свершится. Но, скорее всего, ничего не получится. То есть, например, у меня был замечательный спор, когда клиент имел... Эм, клиент пришел в пос- к нам перед последним заседанием первой инстанции, и он клялся, что у него есть э, документы, подтверждающие исполнение обязательства по оплате. Угу. Только он их в суд не подавал, потому что ему сказали, что не надо.
0: Только... Вот это чудо, я считаю.
2: Не-не-не, чудо не в этом. Чудо, чудо в том, что они есть, но где-то в архиве. Угу. А заседание там через три дня. Мы приходим и просим отложиться, и суд нам отказывает и удовлетворяет взысканий на космическую сумму. Мы мы идем в апелляцию, приносим туда, наконец-то, эти документы, которые клиент достал из архива. Говорим, что мы просили отложиться, не смогли туда-сюда. Пожалуйста, значит, э, приобщите, отмените. Апелляция говорит, не своевременно. До свидания. И в касации мы... В касации, кажется, мы вернули дело на новый круг. Касация сказала, что надо было дать возможность предоставить документы. Это чудо. Этого в целом не должно было произойти, потому что, говоря честно, долго длился процесс первой инстанции. Мы в нем не участвовали. Там было несколько заседаний, у клиента явно была возможность приобщить. Это чудо. И хорошо, что получилось. Но клиент всегда должен понимать, просит он чудо или он просит чего-то реального. Мне нравится здесь вот эта взаимозависимость э, еще твоих усилий от
0: результата, когда речь идет э, о чуде. Э, тебе приходит за чудом. Ты говоришь, я сейчас все сделаю, чтобы чудо могло произойти. Но чтобы чудо произошло, недостаточно только того, что я сделаю. Еще должно быть божественное вмешательство безусловно. Какое-то. И, э, но, как бы, когда чудо происходит, ты такой говоришь: Ну, видите? Это я. Это я. Если чудо
2: не произошло, ты говоришь, я же говорил. На самом деле, тебе могут приходить за чудом. Самое важное — объяснить клиенту, что он хочет чуда. Но чудо, с твоей стороны, от этого дешевле не становится.
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, в любом случае клиенту всегда важно объяснить реальные да. перспективы. Ну, то есть, ну, по крайней мере, в моей это, картине это, это, мира, безусловно
0: так. так проще работать. Ну, то есть я лучше объясню чудо. клиенту, что
1: это вообще нереально, даже без каких-либо чудес, и он идет с богом, чем вот ему какую-то чушь продавать.
2: Да. Это так. За что что еще? и последнее. Давайте, чтобы закруглить. Могут платить за понты. Я видел вообще... э, Ладно, я не буду врать. Я слышал, что в ряде случаев вообще э, некоторые меморандумы, они не будут открыты. Просто будет встреча, на которой, по сути, произойдет покер. У тебя кто? У меня Дентонс. А у тебя кто? А у меня фрешвелс, битой. Ну, условно, это действительно может так работать. Не надо пытаться искать в этом какую-то скрытую подоплеку или там... Что, у кого слабее
1: контора, тот выходит Да, условно мировое, говоря,
2: или... вот, вот у людей переговоры исключительно mm. по, по, Они не по праву. Они по деньгам и очень mm, большим бизнес-понятиям. Вы сколько хотите? Вы хотите. Мы, мы хотим 3 миллиарда. А кто тебе писал? А мне писали те. А ты сколько хочешь? А я хочу столько-то. А почему? Ну, потому А кто тебе писал? Те. Ну, поехали. А вот так.
0: Ну, поэтому мне нравятся суды. Потому что там понтов может не хватить.
2: Самих. Иногда не вредный. Суды очень сильно всех э, очень сильно показывают, да, кто в чем купался. Это правда.
1: Так что вот это вот продолжение фразы про то, что все равны в бане и у нас еще и в суде теперь все равно.
0: <свят>
2: ну в суде все равны, это так законно.
1: Ну, а да, ну если законно, то. Не, ну не с другой стороны,
2: с другой стороны, давайте так. У вас же было такое, что вы приезжали в регион и там <свят> коллеги из Москвы приехали. Не, ну, чтобы там встречались
0: в смысле, с хлебом, солью с... и этих медведями нет такого, конечно. Ну, и вообще, знаешь, Ну, это вы зря, честно, конечно, голубь Честно. Боря просто
1: предупреждает заранее письмом, что... Я что по... я
0: буду, да. Я пока... Давай так. Градничего. Я сразу Градничева предупреждаю. Пока я могу сказать, что я больше восхищен был, наверное, вот судьями двумя, тремя, тремя уже могу, три точно вспомнить... Судьями разных арбитражных судов трех разных регионов, думаю, что я больше ими был восхищен, чем они, там, скажем, уровнем моей работы. Потому что, ну, во-первых, мы по-разному оцениваем друг друга, да, там мы от судей ждем вот этого, вот, угу. того, что мы всегда ждем, какого-то там объективности, содействия, и победы своей внимательности, да, естественно, да, выбора в, в нашу пользу, принятие решения. Но я думаю, что э, они все равно видят, конечно, разницу в плане квалификации и вот какой-то... Ну, не могу я сказать, да, к сожалению, что коллеги вот на том же уровне э, работали во всех, например, этих трех случаях. То есть э, Москва в этом плане, там, Москва и, наверное, Питер тоже, как минимум они заставляют планку держать Слушай, именно состязательности, кто... а вот просто состязательности, потому что здесь, ну, есть вот как бы споры, в которых тоже приходят представители сильные и, и что-то будешь делать, надо работать, и ты как бы привыкаешь работать так все время. Хотя я думаю, что, например, вот у Бориса почти всегда, скорее всего, в его спорах угу. прям высокий
2: уровень оппонентов. Ну удивление нет, э, ну как правило так, но когда нет, это очень странно, и ты ждешь подвоха. Ну, так же не может быть. Mm-hmm. И это пугает даже больше, чем когда он высокий. Слушай,
0: иногда, когда уровень оппонентов прям сильно низкий, ты такой... Тут, тут даже подвоха не надо ждать, он сам собой происходит, потому что это как... Они ломают какую-то вот... Система как-то не совсем научилась справляться с определенным уровнем прям совсем одиозной неквалифицированности. Mm-hmm. Потому что, ну, когда человек начинает заявлять несуществующие, там, использовать пытаться несуществующие процессуальные какие-то... Э, конструкции. Конструкции, да, там. Он отвечает на прямой вопрос э, фразой э, «Сколько юристов, столько мнений». И ты видишь, что судья никак не пытается, ну, за это сейчас прям приговорить его к смерти. Нет, он вообще никак не реагирует, судья, да, то есть э, не выгоняет его из, из, из зала суда, из профессии. А... Иногда вот это... Ну, мы говорили про, mm-hmm. про это вот в, в какой-то теме, что вот эта клоунада, иногда она вообще э, может работать. Тут... я все равно считаю, что, конечно, круче, когда у тебя оппоненты все время прям квалифицированные, потому что во-первых, это профессиональный уровень самого процесса будет в такой ситуации. И реально выиграет, да, тот, кто прав, в общем, получается. Потому что есть набор инструментов, есть набор доказательств, есть вот правовая позиция. Все к мы ушли от темы.
2: Да, вернемся, собственно, за что нам платят? Мы, нам платят на самом деле за собственный комфорт. Просто он у каждого свой. Кому-то комфортно, когда там, ему каждый день звонят и докладывают, что происходит. Кому-то комфортно, когда его юрист всегда приезжает в блестящих туфлях и, и начищенном фраке. Чем бы ни был фраг на самом деле, кому-то комфортно, чтобы ему присылали документы на согласование, а кто-то хочет видеть только юристов из первого бенда бестловерса. Для нас уже, к сожалению, упочившего. Поэтому каждому действительно свое. Но мне кажется, что надежды все живы надежды на результат, пусть даже никаких гарантий мы не даем. Ну да. На результат,
1: на минимизацию ущерба, на возвращение своего.
0: Доводит так. И на все остальное. С вами были четыре мнения.
1: Надейтесь. И мы будем надеяться тоже. А также подписывайтесь на нас во всех местах, где вы можете нас послушать, а это практически любые подкаст-платформы. Ставьте нам лайки в... И подписывайтесь в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google подкастах, если вы слушаете там наш подкаст. А и оставайтесь с нами. Всем пока.
0: Всем пока. пока.